0: 作業配信。家計簿をつける。はい。ぬるっと家計簿をつけていこうと思います。特に喋らず、喋らず<笑>一人ごと言いながら家計簿をつけていく。ただそれだけの、それだけの長い、長い収録となります。まずは、レシートを引っ張り出してきて、日付の順番に並べます。8月から溜まっているよ。すごくレシートの紙のカサカサカサカサした音がたくさん乗るだけの収録になる気がするけれど。なんか収録、収録するぞってなっていきなり撮り始めるともう最初が本当にグダグダになるのでね。いつも喋るのを直前に考えたりするから<笑>。直前に考えて喋ったりして。で、考えることしゃか、えー、喋ることを考えてないと、ちょっと収録が億劫になったりしてね。お客様控え。なんだこれは。ああ、これ、これ大事なやつ。これ大事で。大事なやつ。これ8月23。お、マックが出てきたね。8月24は24はたくさん買い物したね。まあ、こんな感じの配信ですね。ただ私がレシートをカサカサと広げ、そして時々読み上げ何を買ったとか何をしただとかっていうこと喋りながら、やっていこうと思います。特に、なんだろう、実りもなければ面白みもないかもしれないけど、なんか垂れ流し、垂れ流し作業配信にどうぞ。22日。わあ、8月はね、出費が多かったですね。多かったね。実に多かったね。今というか、昨日ですね、あのやっぱり私急な思いつきで、急な思いつきでといえば、あまだ内容も喋る前にあの<笑>別の話に飛ぶんですけど、急な思いつきでといえば、あの忍術学園の忍玉乱太郎忍術学園の学園長先生は、急な思いつきで有名ですね。学園長先生の名前わかります大塩平八郎。あ、違うわよ。<笑>大塩平八郎は違うよ。<笑>違うよ。違うよ。びっくりした。大塩平八郎は違うよ。それは、米、米のやつだよ。大塩平八郎の欄のやつだよ。じゃなくて、えー、っと、でも、平八、え、平、なんとか、平、大川平次渦巻でしたっけ大、渦正でしたっけ大川平次、あらえ、ちょっと忍たまファンとしてそれは、ちょっと、えー、学園長先生調べよう。学園長先生。大川平次渦正、会ってましたね。なんで大昇平八郎って出てきたんでしょう。ま、あ似てるからか。似てるからだな。大塩、大、違う、大川平八郎、うず、違う、違う、違う、混ざってる。大川平次うずまさです。えっ、ー、と、これはあ、これはいいですね。これもいいです。えっ、ー、と、14日。あ、そうだ、何の話かっていうと、えっ、ー、と、そうだ、突然の思いつきね。突然の思いつきは、また、ダイエット始めます。<笑>まあ、大言うてるわって思った方いるでしょうね。私も、まあ自分で思いますね。だけど、なんだろうな。飲死で結局、ボディメイクできなかったし、えっ、ー、と、実家帰って、今回のね、帰省はストレスが少なくて、あの、妹とも仲良くできて、とてもいい帰省だったんですが、それは、まあ、あの、飲酒のいざこざとか、あとは、あと、な、なんでしょうね、あの、あれかな多分、とても、うんと、な、な、我慢するものがなかったってことかなあんまり、こう、ダイエットしなきゃっていう気持ちがなかったから、えっ、ー、と、またお菓子食べちゃったみたいなことで悩まなくてよくって、ええと、そうね。あの、ストレスが少なかったために、あんまり、ええー、と、家族と仲良くすることができたと。はい、非常にいいことですね。その代わり父と母がよく喧嘩してましたけど、私は中最悪に入ってましたね。何でもいいんですよ。なんかね、うちの父と母、なんかレシート整理してる割にめっちゃ喋るなと思った方いらっしゃるでしょうけど、うちの母と父はね、いつもめちゃめちゃに喧嘩することがあるんですね。もうめちゃめちゃですね。もうやめてっていうぐらい喧嘩することがあります。っていうか母がもう参っちゃう時があるんですね。なんか母ってわりかし私みたいな性格で、溜め込むんですけど、なんか、なんて言うんでしょうね。割と、こう、ひょうきんな性格というか、いつもは、あ、あけらかんとしているというかな、なんて言うんでしょう。強、強めに見えるキャラではあるんですが、本当の心の奥は繊細な部分が多く、多くて、父が非常に乱暴な言葉遣いをする人間ですので、あの、会社でね、いろいろ大変だった時とかは、特に、こう母に思いやりを持って接することができない時があるんですね。まあ父も人間ですからね。で、そんな時に放った一言が母の心をひどく、えー、痛めつける場合があるんですね。はい。今はレシートがちぎれた音です。<笑>はい。で、まあそんなこともあるんですが、あら今日のレシートどこ行った今日のレシートどこ行ったどこ行った今日のレシピあったね。あったあったあった。よかったよかった。じゃあ、えー、日付に、日付通り並んだので記録していきます。えっ、ー、と、何の話かっていうと、そうだそうだ。あのー、まあ、傷つける。母、父の言葉が母を深く傷つけることもあるんですけど、まあ、それが、それをね、まあ、コアカスガイということで、仲裁に入ったりとか、まあ、お互い思いやり持って接しようよということでいろいろ励ましたりとか、そういうことをしたりする毎日でしたね。正直、あの、話し合って解決してくれという思いになることは非常にありますけれども。まあ、でも、なんだかんだ言ってお互いがお互いをやっぱり大事に思っているところがありますので、うちの両親。なんだかんだ次の日にはケロッと仲直りしていたりしますね。あの、母が割と怒りを自分の中で消化していたりとか、父が何かしら母に、えー、悪いなと思って何か買ってきたりとか、ということをして解決しているようではありますね。何の話や。330円。これはハンディチョッパーです。ハンディチョッパーで鶏胸肉をミンチにしたんです。そしたら、普通に包丁で叩いた方が早くねっていう結論になって、ちょっと残念でした。残念でしたね。残念でしたな。なんて言うんでしょうね。ちっちゃいハンディチョッパーだったので、一番フードプロセッサーがいいんですけどね。やっぱ、なんかちょっとケチってハンディチョッパーでもいけるかなと思って買ってみて。買ってみて。だけどあんまうまくいかなくて。ああ。まあでも玉ねぎのみじん切りとかにはいいかなって思ったりはします。だってあれ、めちゃめちゃ玉ねぎね、みじん切りしてると、顔のあらゆるところから水がね出てきますからね。鼻水やら、涙やら。汗は出てこないか。ちょっと適当なこと言いました。<笑>はい。わー、セブンイレブンでアソートド,ドーナツ買ってるよ。どういうつもりだいちょっと節約した方がいいよね。本当に。えー、っと、あ、おからのもと買ってるわ。ゴーヤー買ってるね。ゴーヤーね。ゴーヤー、やっぱ、旬のものを食べるというのはいいですよね。ラッシュノックアウト1650円。な、なんだこれは。ラッシュノックアウト。マスカラかななんだろう。マス、マスカラっぽいな。マスカラ買ったもんな、新しく。メイク道具ってね、地味に高いですよね。消耗品だし。なんか長く使ってると雑菌繁殖してるんじゃないかと思って怖くなったりするし。あら今のは食品か食品。じゃないね。食品。じゃないね。これは。えっと、生活費2568円。印紙の書類、書類ではない。印紙の勉強したノート一冊のファイルにまとめたものとか。あとはインクですね。インク。えー、コピー機のインクでした。お、化粧品出てきたぞ。1425円。なんかま、化粧品ってとか、スキンケア用品ってまとめて買いに行ったりするから余計お金かかってるように見えるという。お金かかってるんだけど。百あ、最近ね、あーの、また話がね、レシート見ながら話するんで、レシートによっても全く話題がね、コロコロコロコロと変わります。セブンイレブンのアイスカフェラーって180円なんですが、税込み。最近知りました。セブンイレブンのアイスカフェラ、カフェラテが美味しいって。美味しかった。コーヒーは全然飲まないし、午後にコーヒー飲んだら、あの、その夜眠れなくなるたちなんですけど。わ、カルディなんか言ってるぞ。カルディは、たまににしてタバスコ買ってるね。あー、これあれですわ。タコス作った、タコスパーティーした時のやつだ。で、カルディの、カルディで売ってたキャンベルのクラムチャウダー買ったんですけど、クラムチャウダー。えー、美味しかったんだけど、あんまりおすすめではなかったです。わ、またセブンイレブンアイスカフェラーとかってるもん。やめて。やめて。あ、あとは本屋さんでファウスト買ってますね。1672円。青空文庫で読めた説がありますね。だけどまあ、いっか、本、なんだかんだ言って私、髪の、髪の本のが好きですね。ヨークベニマル。ヨークベニマル123の1。ヨークベニマルは、綺麗で好きです。1682円。マクドナルド。てるレてるレてるレ,レ,テレ,レてるれということで、ポテトが上がりました。何の話や。397円、ガリガリ君のなし味。はい、嗜好品ばっか,かかってますね。ちょっと、良くないね。クワトロフォー、ディスポフォー,ウーマン、敏感肌用。あー、カミソリか。カミソリ。生活費の本。生活費。生活費ってくぐってるんですけど、これ日用品ですね。レシート整理は食費、生活費、その他に分かれていて、その他を自分のバイト代から払って、食費と生活費は、えっ、ー、と、仕送りから賄ってますが、そうね。今月は、ちょっと、考え今月というか、先月か。先月は考えなしに買いすぎですね。っていうか、家計簿でこまめにつけなか全く意味ないよね。意味ないですね。あー、これお土産だな。お土産、食費に入れとっか。あー、これは。これは。うん、えー、っと、わあ、これも、お金かかってますね。おあ、待って待って待って。あ、ダメだダメだ。ダメだ,だ,だ。9月の8月のに入れてた。いいか。えー、っと、2つだけだ。まあ、食費は収まってる。生活費がちょっと590円オーバー。その他もまあ、収まってんのかな。じゃあ、9月。えー、っと、9月、9月。あ、割と、あ、喋りながらやったらすぐ終わった。すぐ終わった、すぐ終わった。よかった、よかった。思ったよりかかんなかった。作業配信ってことで長くなるかなと思ったんですけど、じゃあ、原稿作りもしちゃおうかな。この後、収録しよう。で、お風呂入って寝よう。明日はコペテンナイトの収録です。マシュマロを読んでいかないといけないので、えー、それについて調べたりとか、あとは、ま、いろいろ自分で考えたりとか、しながら、っていうのだな。一つ、二つ、三つ目は OK かな。で、四つ目は、ダイエットの話でいいかな。あ、これだ。トリチェリの実験。これいらないやこれいらなくてトリチェリーは流体力学でトリ,テトリチェリーの定理というのがありますえあるよねありますありますチェリーの定理ありますあのーうんとなん、なんて言ったらいいの容器の中の水が一つの穴から出ていくときに成り立つ平行状態の式みたいな。まあその関係式があって、そこからな、液体、流れ出す液体の速度がわかるっていう、そういった式が流体力学にあります。で、トリチェリーの実験の話だね。トリチェリーの実験は、理科の教科書とかあったらよかったんだけど、ちょっとパソコンの音とか入ります。トリチェリーの実験。トリチェリーの実験に関しては、すでに参考になる動画を見つけていまして、まあ、それを見てみてって言ったら、まあ、それで、終わりっちゃ終わりなんですけど、水銀の重力と水面、水銀の、水銀の水面水面と気圧が釣り合うという話ですね。はい。ええ通り、懐かしいトリチェリの真空ができる、えー、水銀の重さと水面にかかる大気圧が釣り合うということでねうん。うん、うん、うん。はいはいはい。っていうはこれものすごくわかりやすいサイトがあったから、これも、いろいろ参照しておいて、原稿を作るとき、基本的に私、参照した本とか、ホームページとかは、全部記録するようにしてますね。概要欄に載せ忘れてる時があったりするんですが、基本的に全部押さえてあります。じゃないと、なんか質問された時にどうしたらいいか分かんなくなっちゃうから、っていうんで、えー、そういう風に記録してあります。で、あと最後の一つなんだっけあ、これも考えなきゃ。うんと、これも後でよ読み上げながらお答えはするんだが、うん他人軸で生きる。自分軸すぎると、完璧主義になるとまあ私もそういうところあるなちょっとお茶飲みますうんでもどうなんだろうどんな人なんでしょうねどんな人なんだろうこの人は。質問者さんがどんな人なのかっていうのはわからないですよね質問だけだと。だからできるだけ考えるんだけどどうしても自分の経験上とか自分の方に当てはめて考えないとわからないからうんまた外れな回答してる場合がある。かもしれませんが、でもそういう場合は自分の話に持ってくると具体的に話せるし、だから想像して話すよりかは自分だったら、うん、想像して話すよりかはっていうのは、こういう人がこういうふうに考えるとするとっていうふうに考えるんじゃなくて、私だったらっていうふうに考えると、まあ喋りやすいは喋りやすいですよね。当たり前か。当たり前のこと言いましたね。うん。だけど、結構極端なこと書いてあるんだよな。うん。なんだろう。できるだけ年齢とか性別とか、職業とか学歴とか、そういったものでジャッジしないように、しないようにってしてるけど、およその、こう、いろんなカテゴリーにおいてい、平均値を取ると、いろんな傾向って見えてくるじゃないですか。で、その傾向があるのは、うーん、ま、事実だなって思って。で、その人がどういう人かわかんない場合、どういうふうに考えて回答すればいいんだろうってちょっと考えちゃうんですね。さっきも言ったか。さっきも言ったな。うん。考えちゃいますね。ど、どんな学生生活を送ってきた人なんだろう。この人は、年齢はいつ、いくつぐらいで、今までどんな経験をしてどんな人生を送ってきた人なんだろうって考えると、うん、どうなんでしょう。他人軸、他人、他人軸か。うん、私とはちょっと違う人かな、タイプ。タイプがというか主観的でし、えっ、ー、と、主体的で他人軸で生きられないのが私なんですよね。それはいい意味でも悪い意味でもあって、時にめちゃめちゃ悪い意味になるんですが、わがままだったり、人に合わせられなかったりする場合が多いにあるんですが、だけど、えっ、ー、と、だけどというか、そういった一面もあるし、で、私自身は習慣的な人というか、なんか生活が安定していてコンスタントにいろんなことが進められる人っていうのにすごく憧れるし、尊敬するし、ないものねだりなんでしょうか。そうなると、この人は、この人は、どうなんだろう。どんな一日を送ってるんでしょうね。朝起きたらこの人は何をするんでしょうか。毎日の朝のルーティンがあるのかな。信号、信号が赤し、赤信号になりそうだったら、スタートダッシュでも、もう、走って渡っちゃうタイプなのか、次の信号を待つ、人なのか、それとも、あとは、うんと、学校とか仕事の帰り道にコンビニに寄る人なのか、寄らない人なのか、帰って寝る前に何をする人なのか、もう本当にわかんないから、誰かのことを決めつけたりとか、あとは、うん、選択肢を狭めたり可能性を縮め、たりし,しないように喋らないとなあと思うと、ああ、また堂々巡りし始めましたね、私。うん、でも、そうだなぁ。仏教に中道の精神がありますけど、中道の考え方がありますけど。あの、私もちょっとかじった程度というか、仏陀の言葉を読みながら、解説を、注釈かなを読みながら、ちょっとだけかじった程度で、仏教についてどこに行けば学べるんでしょうね。なんか本、いい本あったら教えてください。で、そういうふうな、中道の精神。真ん中の中に道ですね。中道の精神。っていうのがあって、オールオアナッシングじゃダメだよっていうことですね。何事も中間がいいよっていう、ちょうどいいのがいいよっていう教えですね。まあ私、本当にかじった程度なので。まあ、不運そうなんだ。そう、そうなのかっていう程度でね、聞いてほしいんですけど。うん。だから、まあ多分、完璧主義はいけないんですよ。完璧主義だと苦しくなるし、かといって全部他人軸にして生きちゃうと辛くなるんだな。あれ自分って何したかったんだっけってなっちゃうから、ならないのかもしれないけど、ならなかったらまあこうやってき質問しないんだと思うし、あれ自分って何したかったんだっけとか、なっちゃうと、はてってなっちゃうから、まあそう、そうならないようにするには、やっぱちょうどいい塩梅を探していかないといけなくって。で、私の経験上なんですけど、わ、これすごいもう回答になっちゃった。回答になっちゃったから、お便り読みますか。はい、お便り読みましょう。マシュマロ、7つの習慣を読みました。私は主体的でありたいのですが、いつも習慣的な自分でいる方が楽で、他人軸で主体的に生きていません。というか、そうであることに気がつきました。ある意味、他人軸だと人,にせいにでき人のせいにできるから楽です。かといって、急にギアチェンジして自分軸すぎると、何でもかんでも完璧にしなくちゃと、自分のやることが不安になり、怖くなり、できないと自分を責めすぎてしんどいです。毎日のほんのちょっとした積み重ねで変わりたいです。似たようなご経験ありますかというご質問です。なんだろう。そうね。私は、一緒に考えていくスタイルで回答したいんですよね。うん。一緒に考えていくスタイルで回答したいので、もう答えになる、なってるのか、ならないのかみたいな、簡潔にお答えできないかもしれない。だけど、まあさっきも言ったけど、ちょうどいいのはいいと思うんですよ。大前提。大前提、0100じゃなくて、ちょうどいいのはいいんですよ。ま、あこれ、ステップ1なんですけど、ちょうどいいのはいいんですよね。うん。で、なんて言うんだろうなぁ。いつも他人軸で生きてる人が、ま、あそういった自覚の自覚をお持ちの方が、急に自分って何したいだろうって、自分これしたいなって、じゃあ、これを完璧にやらなくちゃってなったら、そりゃ、うまくいかないこともありますよね。だって、だって、普段の自分とは違うことするんだから、難しいだろうね、それは。うん。私も、完璧主義なところがあるから、っていうか理想が高すぎて、自分、こだわりが高すぎて、こだわりが大きすぎて、うーん、必要以上に時間をかけたりとか、自分を責めたりとかするところがあるから、なんだろう、できない自分を責めたりとか、苦しくなっちゃう気持ちはわかります。うん他人軸、他人軸か、他人軸か、例えばどういった決断なんでしょうね。部活動、学生時代だったら部活動、入る部活動を友達に合わせて入るとかあとは、どうなんだろう。文系理系とかの分離選択も、あの、分離選択も他人の選択に流されるとか別にね、流されるのが悪いっていうじゃないんだけど、別に、うーん、少なくとも、そっちでいいかなっていう自分がいるからそっちに流れるんであって、なんか全部自分で決めなさいっていうのもそれも、それも辛くないって思うので別に全部自分で決めなきゃいけないわけじゃないしただ自分これやりたいなって思った時に他人の目を気にしてやらなかったりとか他人の何か影響があってできないなって諦めたりとかするのはちょっともったいないなと思うだけで別に全て自分の考えで決めなきゃいけないってわけじゃないと思うんですよねうん話がブレてきたなちょっとまとめますか整理します整理しますえっ、ー、と主体的でありたい方のご質問で他人軸で生きて、普段、他人軸で生きている方なんだけど、主体的に生きたい。で、ギアチェンジして自分軸にしちゃうと、完璧主義になっちゃって、辛くなっちゃう。で、そうなると、やっぱり、その間がいいから、その真ん中で、自分のやりたいこともやれて、で、まあ、時には他人に流されるのがいいっていう話で、ま、すべて自分の中で決めなきゃいけないかって言われると、それはもう大変だから、うんと、自分にとって特に疑問もわかず、あの、興味もわかず、そんな自分の立ち位置がどっちでもいいなっていう問題に関しては、他人に流されても全然いいんだけど、いいんだけど、な、なんて言うんだろう。まあもちろん、一旦立ち止まって、そのことについて自分の意見を持とうと思って考えたり、見たりすることは、いいことだと思うんですけど、まあすべてそうやって一個一個自分の前に置いて向き合って正面から向き合って全部自分の意見を持たなきゃいけないかって言われるとそれは疲れるからまあ重要な自分が特に気になる問題とか重要だなと思うものをしっかり目の前に置いて考えてみる時間は必要だなと思うそれが自分軸で生きるってことなのかなっていうふうにも思うんですよね自分にとって大事なものをピックアップして自分の前に持ってくるってことがまず主体的であるから、んとこれは自分にとって大事かなどうでもいいかなっていうのを考えることがまず第一ステップなんじゃないっていう、まずそういった気持ちです、私は。<笑>そういった気持ちです。で、えっ、ー、と、仏教の中道の考え方でちょうどいいのがいいよっていうのが第一ステップだって言ったんですけど私の高校時代の地理の先生の言葉ですごく心に残ってるのが世間の世の中の大抵の問題はちょうどいいのがその両極端の答えの真ん中が正解なんだと真ん中が正解なんだけどでもそこで思考を止めたらいけないっていう話をされてた先生がいて、例えば A という意見と B という意見が対立していたとしても、真っ向から対立していたとして、正解はその間にあると。数直線の、まあ、0が A、100が B としますね。でもあ、で、その0と100の間に、0と100の間の1から、99の間に答えはあるんだけど、その、割合というのが、うん、事柄によって違う。適切な割合っていうのが、そのちょうどいい塩倍っていうのが、その問題によって違うっていう話をしてて、50-50 なのか、40-60 なのか、30-70 なのか、っていう、なんかその割合の、うーん、どれぐらい、どっちの要求を飲もうかっていう、そこが一番大事なんであって、まあ、ちょうどいい、その真ん中が一番いい答えだよねって終わったら、そりゃそうだよってなっちゃうから、えっ、ー、と、どれぐらいどっちの意見が大事かなっていう、ど、どっちの意見をどれぐらい採用したらいいかなっていう問題を常に抱えていて、で、その割合をしっかり割合にまで考え及ばせないと、まあ、ちょうどいいのがいいよねって思考停止したらもったいない。それじゃ意味がないよっていう話をされてた先生がいたので、そうですね。この質問をくださった方、マシュマロをくださった方も、うんと、他人軸と自分軸の、まあ、二足のわらじで言ったらいいと思うんですけど、それを、どの問題をどれぐらい自分軸で考えるかっていうのを考えてみたらいいんじゃないっていうことですね。まとまったかな。結構考えちゃった。まとまりましたかね。でもこれぐらい私、マシュマロに関しては考えてるつもりです。どの質問も。考えてるつもりです。だから、うんと、マシュマロって匿名で送って来られてで、私から何も返せないし、その人がどういうテンションで、ましまうくれたのかもわかんないし、その人がどういう人かもわかんないから、できるだけ想像膨らませて話すんだけど、まあ、話していて、私が、まあ考えてるよっていう話ですね。<笑>言いたかったの。適当に今、まあ、そう、こんな感じなんじゃないっていうふうに答えている時もあるっちゃあるかな。わかんないけど、でも、しっかり考えてるよっていう話です。レシート整理から始まり、マシュマロ原稿を作ろうと思ったら割りかし作ってあったから、喋れるかどうかは別問題なんですけど、作ってあったから、ちょっとマシュマロを答えてみました。うんそうね、えー、レシート整理も無事終わりまして、すがしすがしい気持ちです。で、収録もちゃんと始めれ、始められたし、とてもいいですね。じゃあ、あとは、一本、そして朗読も一本収録できるかなできたらいいな。という感じで、えー、この後も収録していこうと思います。それでは、それでは、それでは、それでは。以上、春菜誠でした。